0: 洞穴奇案：关于正义的最底层思考。五名洞穴探险人因山体塌方被困洞穴，食材耗尽，陷入绝境。为了维持生存，决定以抽签的方式选出一名牺牲者，其余四人吃掉他的血肉以存活。威特摩尔是这个方案的最初提议人，但在抽签前撤回同意。其余四人仍执意抽签，并恰好选中了他。最终，四人获救，威特摩尔被牺牲。获救后，四名幸存者被检察机关指控杀人罪。这是二十世纪法理学大家朗富勒于一九四九年。在《哈佛法学评论》上发表的案件，他还虚构了最高法院五位大法官对此案的判决。该案件发表以后引起轰动，因涉及法律与道德的横平、正义与情理的取舍等法哲学的基本命题，被誉为史上最伟大的法律虚构案。五十年后，随着社会情境的变迁，法学家萨博延续了富勒的逻辑游戏，在这个案例的基础上，又虚构了九名大法官的思辨和探索，展开了一场长达半个世纪的两代大法官穿越时空的法哲学对话。萨博延续富勒的逻辑游戏。呼唤着一代代法律人加入这个穿越时空的法哲学对话。从这个意义而言，这个逻辑游戏似乎是在法哲学历史长河里挖出了一个永恒的洞穴，等待着一代代法律人去给出他们的答案。激烈争论不同法哲学理论的碰撞。读罢全书，眼倦常思。如果我是法官，将会如何判决？又将如何自圆其说？在给出我的答案前，先带大家去赴一场二十世纪法哲学的极致盛宴。谈完历史定位，我们将目光转回到十四份判决上来。或许是我过于动摇。亦或是，大法官的论证过于精彩。单独看其中任何一份判决，我都会被无懈可击的论证说服。但矛盾的是，他们的结论竟截然不同。法律的理想与现实，伦理的困境与矛盾，法律的价值不同排序，使得最终的判决结果呈现出多元化趋势。那么，跟我一起去看看大法官们争论最为激烈的几个问题。争议之一，为了多数人的利益而牺牲少数人的利益，是否具有正当性？在这一问题上，大法官们展开了尤为激烈的思想交锋。四个人的生命与一个人的生命，孰轻孰重？这个问题的背后实际上是生存权利与功利主义之间的取舍。第一，一命换多命无罪。塔利法官认为，一命换多命是一项划算的交易。他举例说明，如果杀一个人是为了避免一百万个人的死亡，情况会有一个非常显著的改变，至少对大多数人的直觉来说。会毫不迟疑地让志愿者们为了救一百万人而牺牲自己。从理性人角度出发，如果不选出一名志愿者，那么所有人将饿死洞穴之中。从这个意义而言，四个人的选择是符合理性人的选择的，故而无罪。在我看来，塔利法官的观点蕴含着著名法学家边沁的功利主义思想，即法律的目的是促进当事人的快乐与幸福。所谓善，就是增加了幸福的总量，产生尽可能少的痛楚；所谓恶，则反之。依此观点，正确的行为应产生最多数人的最大幸福。将痛苦缩减到最少，甚至在必要情况下可以牺牲少部分人的利益，这就是边境著名的最大的幸福原则。故而，从功利主义思想出发，显而易见，四个人的生存权利与五个人全部饿死在洞穴里相比，理性人应如何选择而追寻整体社会利益的最大化，显而易见。从功利主义思想出发推演出的结论是四名被告无罪。第二，生命拥有绝对价值，有罪。特朗派特法官坚持生命的绝对价值，反对以命换多命。他言辞激烈的指出，塔利法官的交易是可憎的交易。在法律看来，每一个生命都是极其崇高和无限珍贵的，每个生命具有平等的价值，没有哪个生命可以超过其他生命。任何牺牲必须是自愿的，否则就是侵犯了法律所确认的生命平等和神圣尊严。他进一步论证塔利结论的荒谬性。在洞穴奇案里，如果杀掉一人救活四人，那么再出现意外，剩下四人又会牺牲一人救活三人，进而再牺牲一人救活两人。这个边界在何处？以量取胜吗？法律问题不是数学问题，不能量化。更重要的是，没有任何人有权利去要求别人做出这个牺牲。杀人行为不可宽恕，杀人永远不是划算的交易。在我看来，生命都是平等的，不存在量与质的不平等，即一命与数命在法律上的价值等同。即使从功利主义出发，如何评判幸福的最大化？如何评判社会利益的最大化？如果认为生命具有绝对价值，那么。这二者在洞穴奇案的命题中无法量化，因为生命是不可以用于避险，生命的交易是违法所不容之行为。争议之二，远离文明世界的洞穴是否是法外之地？这一争论很有趣，虽然我不认同洞穴是法外之地的观点。但福斯特法官的思辨过程极大地拓展了我的思维与视域。部分法官设身处地地将自己置于当时四名被告所处的困境，并认为我不能审判一个并不比我坏的人，因而陷入两难困境。情理上认为死刑过于严苛，但法理上却无法为其出罪。如何破局？为此，福斯特法官判决提供了一个全新的视角。第一是发生于洞穴之中的同类相识，是文明社会之外达成的社会契约，无罪。福斯特法官认为四名被告无罪。正常情形下，人们是因为生活在文明社会之中，因而才有了国家、法律等上层建筑。这些国家机器是以公民权利的让渡为前提，这个让渡权利的社会契约是一切存在的前提。当五名探险者受困于洞穴之中，实际上已经是一个远离文明社会的法外之地。这样的困境让他们陷入一个自然状态之下。在这个状态之中，发生于洞穴里的同类相识，实际上是这个自然状态中的新的社会契约，因而人们适用联邦法律的前提将不复存在，文明社会的法律在自然状态之下失去了效力。在我看来，福斯特法官背后的观点是社会契约契约论的观点。即社会秩序来源于人们共同的原始朴素的约定。在自然状态中，个体的力量是微薄的，因此人们集合并形成新的联合体来克服生存的阻力，即国家。国家和法律实际上是公民权利让渡的结果，是社会契约的产物。从这个意义而言，在远离文明的法外之地，对于陷入生存困境、处于自然状态的人来说，如同达成契约前的自然状态，可以形成新的社会契约。根据新的契约去杀人，四名被告无罪。二，洞穴之中并非法外之地，因此有罪。唐丁法官认为，自然法的假说并不能在本案中成立。他认为，在福斯特的观点中，蕴含着这样一个规则：合同法的效力高于惩罚杀人罪的法律。这个原则一旦得到承认，那么就意味着个人可以随意订立有效的契约来杀人，只需要在一个福斯特法官宣称的法外之地即可。其次，法外之地如何界定？如何判断这些人是否处于法外之地？如果他们已经处于法外之地，那么这个超越的界限是在何时？是在洞口被山体滑落的石头封住的那一刻，还是在探险者已经无力维持生存的生死边缘时刻，还是在掷骰子决定订立新的契约的那一刻？这些不确定性会推演出一个荒谬的结果，因此不存在所谓的法外之地。最后，洞穴之案还存在一个细节：掷骰子之前，威特摩尔是沉默的，他被同伴强行代为投掷。对于此处的沉默是否认为是威特摩尔的自由意志的表达，仍然存疑。那么，即使另外四人强制掷骰，契约也依旧没有达成，被告便需对自身的杀人行为进行负责。福斯特的社会契约论无法说服我。社会契约论的契约的达成是需要全部人员认同，还是多数人员认同？就此意义而言，任何国家的法律甚至都无法得到每一个公民的认可。那么，如果承认法外之地，所谓的社会契约将会成为多数人越过法律边界的绝佳借口。任何犯罪都可以以此为由，以多数人的意见名义建立社会契约去实施越界行为。如此，法律的权威何在？争议之三。在极端情形下，杀人行为是否属于迫不得已？在探讨这个问题之前，有必要向非法学人士科普下紧急避险的法律意义。紧急避险是指为了使公众利益、本人或他人的人身和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害较小的另一方的合法权益。以保护较大的合法权利的行为，简单来说，就是为了救一个更大的利益，迫不得已牺牲一个相对小的利益。但是前提是不得已，必须满足紧迫性的要求，要求紧迫且唯一，别无他法。紧急避险是刑法的客观阶层免受事由之一，即认为四名被告的行为构成紧急避险，则无罪。不构成紧急避险，则有罪。第一，不满足迫不得已的要求，因而有罪。伯纳姆法官认为，本案尚未达到紧急避险所要求的迫不得已的程度。为此，他还提出，吃人并非唯一的选择，有其他代替选择，比如吃掉不太重要的身体末梢，吃掉自己的手指、脚趾等。不那么重要的部位以维持生存。此外，他还认为，本案尚未饥饿并不是紧急避险的理由。他举了一个例子，在此前的判例沃尔金案中，处于饥饿状态的沃尔金偷吃了面包，因而被判刑，因而饥饿不能成为紧急避险的理由。既然一个人因为饥饿而偷面包是不被允许的，那为避免饥饿而杀人并食用人肉，当然也是不被允许的。第二，以满足紧迫性的要求，因而无罪。斯普林汉姆法官反驳了伯纳姆法官的这一观点，他认为饥饿可以成为紧急避险的来源。在沃尔金偷面包这一案件中。虽然最终结果不成立，紧急避险，但是并不能说明饥饿不是危险的来源，因为沃尔金当时并非只有盗窃这个唯一的选择，他可以去工作，甚至乞求或者寻找慈善机构解决最基本的面包问题。这个案件并未达到紧急避险的必要程度，而洞穴案件则不同，当时的情况下。已经到了不解决饥饿问题，所有人将面临死亡，吃人是唯一的选择，因而符合紧迫性的要求。所谓的吃掉身体末梢的替代方案，这不仅不会延续生命，反而增加了出血死亡的风险，最终结果是全员覆没。如果吃掉他人的身体末梢，与吃人约定别无二致。在我看来，就紧迫性这一要件而言，探险者们为了生存，采取抽签的方式，选中杀害并分食了威特莫尔。在实施这一系列行为的全过程中有步骤、有预谋、有计划、有意图的实施了杀害行为。从这个意义而言，饥饿尚未达到紧急避险所要求的紧迫性的程度，因而紧急避险则,则无法成立。行文至此，已经带你系统梳理14名法官的精彩判决。我们看到了哲学流派的划分和彼此之间尤为激烈的争论，也意识到任何的立场或者权威，不见得就是不可动摇、不可质疑的。无论是有罪还是无罪，这样穿越时空的法哲学对话。这样平等而严肃的去思考法哲学的主题和法律的价值内涵，所展现的思辨的光辉和思想的力量，让法律的真理背后的价值由此得到多视角和全方位的展开，可谓是一场二十世纪法哲学的极致盛宴。我的第十五份判决。激烈的交锋闪现着思辨的光辉，传承一个世纪的对话也期待着新的对话者交出自己的那份答案。那么，正如萨博抛出的永恒之问，你认为四名被告是否有罪？你又如何自圆其说？在此，我也提交一份我的判决结论是：四名被告的行为构成故意杀人罪。其一，危险共同体原则。某种意义而言，五名探险者共同去洞穴探险，已经成立了一个危险共同体。所谓危险共同体，是危险状况下的群体探索洞穴的活动，远高于一般活动的风险与危险，可以认为是危险共同体。全体成员彼此之间因为互相信赖、依存、安全、照顾之救助义务，若队友遇见危险见死不救，将有可能面临不作为的犯罪。那么，举轻以明重，以积极追求死亡并采取行动的行为，更应构成犯罪。其二，存在期待可能性。期待可能性是指从行为时的具体情况看，能够期待行为人做出合法行为，法律不强人所难。如果从行为时的具体情况看不能期待行为人做出合法行为，行为人即使做出了违法行为也无罪。洞穴之案中能否期待四名被告不去杀害威特摩尔呢？我认为是有期待可能性的。他们在采用抽签的方式选中杀害并分食了威特摩尔。在实施这一系列行为的全过程中，可推测饥饿尚未达到威胁生命的程度，可以再等几天，又或者等待第一个因身体虚弱的人死亡，又或者等待其中有人自愿牺牲。尽管杀人具有一定合理性，但但仍然是有微弱的期待可能性，因而杀人有罪。其三，不构成紧急避险。紧急避险存在四个要件：第一，有避险意图；第二，有正在发生的真实危险；第三，迫不得已而采取的行为；第四，不能超过必要的限度而造成不应有的危害。这是比例原则。洞穴之案中，四名被告有避险意图，也的确面临可能被饿死的真实危险，符合一二项条件，在此不再赘言。但是否已经到了迫不得已的程度呢？在期待可能性处已有论述，尚不足以达到迫不得已的程度。最后的比例原则，由于认同生命的不可交易性。一命与数命在法律上的价值等同，无论是被害人的承诺，亦或是紧急避险，均不能超越生命的界限，因为生命是不可以用于避险。生命具有绝对的价值，因而以生命为交易与数量来评判价值是为法所不容行为。第三点和第四点都不符合。不能成立紧急避险，不能免责。洞穴奇案谜底无解。在书写自己的判决书时，我也陷入了情与法的两难困境。在我同情四名被告，他们陷入了要么死亡，要么犯罪的怪圈，他们必然承受着一生良心谴责与道德责难。如果我是当事人之一。我会做出比他们更好的选择吗？尽管在这个过程中，法律道德、情感、伦理、生命之间的牵绊深深困扰着我的判断，但我的理性依然坚持他们构成故人故意杀人罪。盘桓至今的伦理困境，两代法官的不懈追问，再加入一代代法律人的思辨和探索。尽管每一次思维的高度攀升，都必须面临的思想张力和价值选择的残酷，但如此，法哲学的长河才奔流不息。就此意义而言，洞穴之暗也许永远无法达成统一意见，但是人类对正义的孜孜探索将永不止步。